0: Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 98 Manteniendo buena alimentación durante las fiestas con una vegana en Panamá. Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida soulful. Hola y bienvenidos a todos, todas y todes. Hoy estamos con una invitada, bueno, que yo la conocí por el Soulful Husband, pero no hemos convertido en super amiga, que es Isabela Bisbal, y la puedes encontrar en Instagram como arroba una vegana en Panamá. Ella es colombiana que inició un estilo de vida vegano hace un año y que lo comparte a través de sus redes sociales con énfasis en la gastronomía para ayudar y motivar a los otros a hacer el cambio sin sacrificar el buen comer, que eso es súper importante. Bien, bienvenida, Isabela.
1: Gracias, muchas gracias. Súper encantada de estar aquí. Eh, tú sabes que yo soy seguidora del Soulful Vibes y de todo soy parte del Tribe, así que estoy súper encantada de estar aquí.
0: Mil gracias, y bueno, o sea, para hacer el, el cuento largo-corto, en realidad nuestros esposos se conocieron primero, y después fue que nosotras nos conocimos, y nos Exacto. terminamos haciendo súper amigas. Y, y en realidad en este mundo de, de buena alimentación de buena salud y, y como dice o sea sin sacrificar el buen comer sin sacrific sin sacrificar la buena vida y aquí viene como mi primera pregunta ¿ qué fue lo que te llevó a empezar a llevar un estilo de vida vegano
1: bueno yo toda mi vida he tenido como un sentimientos encontrados frente a, a, a comer animales en sí eh, más que la parte digamos que de los huevos y la leche mí siempre había tenido como algo y no me sentía bien como comiendo animales pero la verdad es que crecí en una casa donde se come proteína animal muy normal, y digamos que eso es bastante normal en el mundo en el que vivimos entonces nunca lo cuestioné pero la verdad es que yo llevaba un tiempo que no me sentía bien con mis decisiones algo no estaba cuadrando estaba bastante desconectada con la cocina y me gusta mucho cocinar y bueno, después de como mucha introspección decidí, definir que era eso que, que, que no estaba conectada con eso y que pues, si yo no estaba feliz con eso, era algo que, pues, un cambio que tienes que hacer realmente, entonces yo hace mucho tiempo, varias veces había tratado de hacer los cambios, no lo había logrado o sea, no habían sido cambios sostenibles eh, había sido vegetariana por unos meses vegetariana por unos meses eh, y esto fue en diciembre del año pasado el push que yo tuve, o sea, el último empujón fue mi papá, que estaba en el momento vino aquí a visitarme a Panamá y estaba con el cuento de que estaba comiendo vegano por salud. Y me, él es médico, entonces me comienza como a contar todas las cosas y yo de repente dije, ¿sabes qué? O sea, tú llegaste a darme un empujón que yo necesitaba. Y yo tomé la decisión, era, era como fin de año, entonces era, tú sabes, un momento en donde uno como que tiene ganas de hacer cambios, que, que, que vayan con lo que tú ves, con lo que tú quieres y como con cosas que tú piensas que te, vas a, que te van a hacer más feliz y estar más en paz. Así que yo dije, voy a hacerla tomé la decisión y fue... Cold turkey, que no es lo recomendable, pero yo de un día para otro decidí voy a hacer este cambio y me fui olín vegana, o sea, nada de carne, nada de, de, de proteína animal, nada de derivados, o sea, nada de leches, que igual yo soy intolerante a la lactosa, así que no consumía mucho antes y la verdad es que ha sido también un cambio bastante bueno para mi cuerpo en eso en particular, eh, y nada derivado como los huevos y eso, así que mi empujón y como mi motivación siempre es como la, pues los animales, como que no me siento conectada con, con eso, eh, entonces esa es como mi motivación y bueno, ya llevamos casi ya vamos casi para el aniversario de la vegana.
0: Oh my God, no, y como lo hiciste, o sea... En realidad lo que dice, no todo el mundo que lo hace así de un día para otro es sostenible. Muchas personas que yo he hablado, ah, no, que yo lo intenté por dos meses, ah, que yo lo intenté por poquito tiempo. Eh, hay pocas que yo sí conozco que lo han hecho así igual que tú, que un día para otro ya, pero, pero quizás yo creo que cada uno se debe conocer y empezar a evaluar qué es lo que le funciona y qué es lo que no.
1: Totalmente.
0: Um, y ahora entonces cuéntanos cómo tú integras ese estilo de vida vegano a, a tu día a día, porque en realidad tus recetas se ven súper ricas. Bueno, tú y yo hicimos un live con una receta buenísima, con una salsita como de azafrán, que uno pensaba que iba a ser súper complicado y en realidad fue súper sencillo. O sea, tú eres chef, te gusta la cocina, o sea, ¿cómo fue que, que tú empezaste a, a, a descubrir esas recetas?
1: a mí siempre me ha apasionado la cocina, siempre, de verdad. Yo nací en una casa donde mi mamá cocinaba mucho, entonces me gustaba mucho. Eh, mi esposa también cocina, entonces para nosotros eso es como una parte de nuestra vida. Nuestro plan todas las noches es cocinar. Eh, como te digo, antes de hacer este cambio yo no estaba cocinando, estaba súper desconectada de la cocina. No me, algo no me cuadraba. Y yo cuando hice este cambio comencé a encontrar una inspiración y unas ganas por eso que te digo del buen comer, porque quería comer rico, nos encanta comer rico, nos encanta cocinar y hacer cosas diferentes, comer rico. Entonces, para no sacrificar eso, como allá afuera es muy difícil encontrar opciones veganas buenas y como variadas. O sea, encontrar variedad es difícil. Cada vez hay más, afortunadamente, pero pues son limitadas. Entonces, te toca meterte en tu cocina y hacer las cosas tú. Entonces, cuando algo me provoca, lo que hago es trato de hacer un, un reemplazo, trato de hacer algo acá que me, que me quite esas ganas y que me des igual de feliz, y a veces encuentro con cosas que son incluso más ricas del antojo inicial que tenía, pues entonces, esa es como la motivación a la cocina, es esas ganas de, hacer, de hacerme cosas y comer igual de rico que antes. Eh, ahora, siempre había sido como, pues, apasionada por hobby, por todo, pero con esto encontré bastantes ganas de aprender, eh, entonces hice un... Eh, una certificación, ahorita duré seis mesesitos, la acabo de terminar hace como un mes eh, virtual, en donde tuve que, o sea, no solo estudiar y leer un montón, sino cocinar un montón, o sea, eso era tareas y tareas y tareas, crear muchas recetas, y ahí es donde aprendí más a, a elaborar recetas. Más que buscar recetas en internet y seguirlas, en este curso aprendí a inventar mis propias recetas, y eso ha sido un hit, porque de verdad que es un descubrimiento súper chévere, eh, y me lo disfruto un montón, entonces en esas estoy, estoy, quiero hacer más cursos quiero hacer más cositas eh, para ya, digamos, que tener más, más más fundamento, más no sé, o sea, quiero seguir entendiendo o sea, esa es la realidad, que esto todavía es como un camino que yo creo que, sobre todo plan-based, como que están creciendo muchos y hay cada vez más cursitos por ahí súper interesantes de cosas súper específicas, de hacer quesos, de hacer cosas parecidas a carnes, de, o sea, todo hay como un mundo por descubrir. Entonces, eh, ahí he estado eh, aprendiendo bastante y, bueno, experimentando cada vez más en la cocina.
0: Sí, bueno, y compartiendo también esos conocimientos, tú has hecho ya varios sí. cursos de tofu y también hiciste uno a principios de diciembre de... Eh, dulces, veganos
1: Sí, es que bueno esta es otra curiosidad de mí, yo amo enseñar, en una época quería ser profesora o sea, mientras estudiaba mi carrera yo quería ser profesora, quería enseñar eh, después de mi carrera hice una micromaestría virtual también de educación, porque yo juré que iba a ser profesora, todo ha cambiado en mi vida, las cosas han ido cambiando porque la verdad es que la vida le va dando abriendo puertas a uno y, y, y uno va tomando decisiones que lo llevan a otras partes, pero al final es increíble cómo he encontrado un pedacito de eso que quería hacer. Simplemente no era la manera como yo lo visualizaba, sino que estaba y se ha ido como, se ha ido convirtiendo y, y ahora estoy como canalizando todo esto que me encanta, todo esto que me apasiona y le estoy enseñando. Y uno sabe lo que a mí me encanta, conectarme aquí con la gente y yo me pongo a hablar como un trompeto. O sea, me lo disfruto como tú no sabes y como que crear el contenido para que para de verdad enseñar, me gusta mucho además enseñar más que recetas, o sea, porque yo digo como que recetas hay en blog, recetas hay en internet, en libros, en todas partes, a mí me gusta como que la gente coja, dependiendo obviamente del tema que estamos viendo, que tengan herramientas y que tengan como, funda, o sea, que, que se metan a la cocina, que se atrevan, pero que tengan bases, que tengan bases, que sepan cositas para poder jugar un poco ellos, entonces eso me lo he disfrutado un montón, eh, me ha ido súper bien, estoy súper contenta con con este, esta nueva etapa de talleres con la vegana.
0: Ay, qué bueno. Sí, y eso que dices en realidad, porque yo soy una, a mí no me gusta cocinar. A mí me da pereza, a menos que sean cosas fáciles. Bueno, tú sí me diste el truco del mise en place, que eso me ha ayudado muchísimo eh, como para hacerlo todo un poquito más rapidito. Pero, igual, eso que dice, o sea, de trucos de cómo yo puedo salirme un poquito más allá de las recetas, porque hay recetas que uno dice, ay, me encanta, pero hay este ingrediente que no me gusta, entonces...
1: Tengo? ¿O no tengo? Exacto, como cómo puede ponerse uno creativo.
0: Exacto, y eso está súper, súper bueno. Y ahora sí nos vamos como a la pregunta jugosa de este podcast. ¿Cómo tú te haces? Para vivir en la sociedad normal, porque tú en realidad no es que dices, ah, no, yo yo no voy a ningún sitio, no como nada, o sea, un, tú no te pones como una, ¿cómo le dices? Como una arpía. Exacto, danos un poco de esos tips y también cómo la gente puede llevar su estilo de vida saludable aún durante las fiestas.
1: Bueno, así como que en general, antes de hablar de las fiestas, así como generalidad, porque igual uno siempre tiene, bueno, ahorita en cuarentena menos que antes, pero uno siempre tiene uno que otro evento por aquí, o una reunión pequeña social, así sea con la familia, eh, y es un reto muy grande, porque, ¿qué pasa sobre todo cuando uno tiene como cosas, como uno tiene restricciones alimenticias además tan específicas y, y, que, y que te limitan a muchísimos alimentos? Es bastante complicado, y uno a veces siente que uno es un problema para las demás personas que las demás personas como que, ay no, pero este restaurante sí tengo un, una opción vegana, o ay, vienes a mi casa, ¿qué te hago? Como que uno siente eso, y eso es, eso es algo que he tenido que aprender a manejar, eh, por un lado, siendo como, o sea, siendo cero, como tú dices, Arpida, cero piqui, como que mira, si vamos a un lugar y me toca pedir papá frita, porque es lo único que hay, pues pido la papa frita, como que no te preocupes por mí, y uno ser un poco como, no es como, o sea, uno resolver, mejor dicho, resolver donde sea, y lo otro que he hecho mucho, que aplica mucho para las fiestas, y de hecho ayer fue Thanksgiving, entonces ayer lo apliqué, y es que cuando me invitan a un lugar, yo, yo tomo la iniciativa, yo le digo a la persona, mira, yo tengo esta restricción pero quiero que no te preocupes, porque yo voy armada. Yo voy armada, y las personas siempre te sorprenden, por lo general las personas, como saben, pues son personas cercanas, saben, entonces siempre es, ay, aquí te tengo esto vegano, y eso es divino, eso es muy lindo ver como la gente también como que se anima a tener algo para uno, pero la verdad, uno no quiere ser el complique, entonces yo digo, yo no te preocupes que yo voy armada, y yo a todas partes llevo con mi Pyrex, con mi cosa que la llevo para compartir, porque no es como que me llevo mi porción, me gusta también llevar cosas que sean veganas, y que la otra gente termina probando y dice, wow, qué rico, o sea, eso es lo que más me parece chévere como de eso de llevarme algo, no es, mira, yo me llevo mi comida, mi porción, no, yo voy a traer algo vegano, pero lo voy a llevar para compartir, entonces, siempre lo socializo con la persona, a, digamos que si sí, tengo una invitación, ayer fue así también, yo armé mi kit y con eso comí yo, pero también era para compartir con todo el mundo y todo el mundo probó y la gente estaba encantada con el gravy, que parecía gravy, mejor dicho, como que como la gente también se emociona. Entonces, el tema de las fiestas, eso es un lado, pero también hay un lado que es bastante complejo y es esa tentación, porque realmente, o sea, sobre todo ahorita que se viene diciembre, que uno tiene así sean reuniones familiares y, y todo el mundo, pues, la gente no, no tiene la... la, la la dieta, pues, las restricciones que yo tengo, entonces, más o menos la comida está lloviendo por todos lados, de todo, de cosas que yo no puedo comer, entonces, yo creo que lo más difícil es eso, es esas tentaciones, eh, y yo creo que ahí lo, lo que uno tiene que hacer es como definir, o sea, por un lado, eh, primero, motivarse bastante, o sea, llenarse de mucha motivación, yo creo que, como que, yo creo que uno siempre necesita como ese recordar y mira, ¿por qué, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿por qué tomé esta decisión? Y eso, como que re, en, en, en reforzarlo. reforzarlo. Exacto, reforzar esa motivación. Y por otro lado también yo creo que hay un tema de tomar uno decisiones. ¿Cuáles son mis rayas y dónde puedo ser flexible? Eso es como lo que uno yo creo que tiene que pensar, y yo de hecho lo he estado pensando bastante, para esta Navidad y en general, porque la verdad es que, por ejemplo, hay cosas que son restricciones que, que por ejemplo, a mí me cae mal lo que te decía, me cae mal los lácteos. Entonces, para mí, yo tomar una decisión de como que es ahí, de pronto voy a hacer una excepción y voy a comerme esto, sé que tiene una implicación. Entonces, o la sumo, pero bueno, lo sé. Y de pronto hay cosas que no me caen tan mal, pero de pronto pues no lo hago por otro tema. Entonces, es como ver: mira, ¿cuál es mi limitación? Cada persona la tiene diferente. Hay gente que es muy estricta, totalmente parada en su lugar, y eso es respetable. Digamos que tú encuentras la manera de llevarlo de, la, de sacarlo adelante. Eh, pero hay personas que de pronto dicen: mira, en la fiesta, yo me, enc ay, me encantan los buñuelos, ¿cómo voy a vivir sin un buñuelo? ¿Me voy a comer un buñuelo? No pasa nada, cómete tu buñuelo. Entonces, bueno, buñuelo porque nosotros comemos siempre, no sé. Sí.
0: Eh, bueno, como nos escuchan también de Dominicana a veces, si ¿sí puedes describir un poco lo que es un buñuelo, para los que quizás no, lo no lo conocen. No
1: conocen. de qué está hecho ese buñuelo, pero es una masita así como frita, yo creo que eso tiene como quesito. Es como un pan de queso,
0: ¿no? Es como si fuera un pan como es, de queso. Pero es diferente, un buñuelo. A mí me encantaron, o sea... Es, en Bogotá yo me comí yo no sé cuántos buñuelos cuando fuimos eh, el último viaje pre-pandemia. pre, pre, pre pandemia. Eh, ¿Y qué tú le dirías? O sea, porque estos tips que tú estás dando también aplican a todos aquellos que no, no son vegetarianos, pero quizás están en una low-carb diet, paleo, low fat, keto, en el estilo de vida que tú estás llevando, inclusive en el ayurvédico. Eh, yo siento que aplican muchísimo. Porque me imagino que, por ejemplo, si te vienen con un cake que técnicamente no tiene, quizás lo único que tenga es huevo, tú ahí entonces tomas tu decisión de que, bueno, quizás lo como, quizás no, y, y tú evalúas. Eh, y, y entonces, vamos a decir, ¿cuáles han sido como que tus mejores prácticas? O, o sea, es que es como, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo tú.? Porque aquí en la fiesta, por lo menos en Dominicana y aquí también en Panamá, es todos los días. O sea, llega un momento que es todos los días. Entonces, y de la comida. exacto y es en torno a la comida, y no solo en torno a la comida, también en torno al alcohol, en torno a, a muchas cosas. ¿Cómo tú haces como ese balance para no pasarte? Porque el tema es que cuando tú llevas un estilo de alimentación específico, desde que tú lo sacas de ahí, vienen malestares digestivos.
1: Sí, total. Sí, yo creo que ahí lo más importante es lo que comentaba ahorita como que reforzar tu motivación y acordarte, o sea, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Y cuáles reglas puedo romper básicamente? Porque si tú estás haciendo algo para adelgazarte, para ti es súper importante adelgazarte, pero entonces tú tienes una meta, mira, yo tenía una meta de tanto hasta tanto tiempo, entonces tú puedes decir, mira, puedo ser flexible, pues de pronto tal, pero tampoco me puedo repasar. Si tu meta o tu, o tu tema es un tema como el mío, por ejemplo, que es un poco moral, yo sé que, por ejemplo, yo, si yo llego a llegar a diciembre y me comienzo a comer toda la vida, a mí misma la sensación de culpa me daría muy grande. Entonces, yo tampoco quiero vivir con eso. Entonces, es como, dependiendo de cada cosa, yo creo que, que, que es como que qué tan cercano está a ti, ¿Qué tan, cree, qué, qué tan importante es para ti, qué tan relevante yo creo que es para tu vida. O sea, yo creo que hay cosas, por ejemplo, también un tema de lo que te digo. O sea, yo creo que también está lo, lo físico, lo salud y lo, y lo... O sea, entonces... Es diferente como que, yo creo que si tu, si, tu, si tu meta es como adelgazar o algo así, como que, yo creo que son cosas que te pueden como, o sea, al final puedes lograr en otro momento, date los gustos en un momento donde vas a disfrutar, pero si tu tema es un tema de salud, de pronto tienes que tener más, o sea, de pronto si sí tienes que tener más claro. cuidado, o sea, está mal, si algo no puedes, entonces definitivamente es algo que tienes que tener más cuidado. Si, va con, si es algo como lo mío, que es como emocional, también hay que tener cuidado, pero te puede dar cierto gusto de pronto, si está en ti. Entonces es como, de, todos los casos son un mundo, todos los casos son súper diferentes, entonces es como, yo creo que lo más importante es tener esa conversación con uno mismo antes de que llegue ese momento, y que no sea que llegue ese momento y que uno se encuentra en un dilema en el que no sé qué hacer y de repente decides que entonces vas a comer y comienzas como, como que te desaforas y después te vas a sentir mal tu cuerpo, tu corazón, todo, entonces como yo creo que lo más importante es tener esa conversación con uno mismo, definir tus límites, definir, o decir, ¿sabes qué? Lo que te digo yo, sean los buñuelos, sea, si alguien, o sea, si es el pican pie que hace mi tía, que a mí me, me encanta, mira, de pronto yo digo, esta Navidad me voy a comer pican o sea, tú me lo estoy inventando, pero como, sea cualquiera, o sea, si hay algo que en particular quiere y que te va a hacer feliz, y que, yo creo que hay que darse esas ventanitas. Claro, claro, no, y algo que yo personalmente,
0: ahora que, que, que yo me voy por un mes y medio a Dominicana, que, que ahí también es como, eh, o sea, para no hacer largo el cuento, a, en, a diciembre le dicen bebiembre en Dominicana, o sea, <risa> ya se lo imaginan. Pero ya yo sí, por ejemplo, como yo, como yo me voy a en casa de mi mamá, casi todos los días va a ser homemade food, pero yo sí voy ya con mi lista, ya yo sé las empanadas que yo me quiero comer, las pizzas del sitio de pizza, que claro, con el embarazo me dan unos antojos. Claro. Y no hay forma de duplicarlo, o sea, no hay forma de duplicarlo, y es hacer como, eh, como dicen, la palabra en inglés, pero yo no he encontrado como la traducción así como un compromise, porque no es compromiso, pero es compromise, Exactamente. de que mira, ok, hoy al mediodía, si yo sé que hay una cena, yo sé que hoy al mediodía voy a comer un poquito más light, más saludable, y quizá en la cena ya me, me dé mi gustico, o al revés, si yo sé que el mediodía va a ser el súper almuerzo, en la cena una sopita, y empezar a hacer como ese equilibrio, porque a mí también me pasó, y, y ahora me acabo de acordar, antes de que yo, de yo casarme en el 2019, yo hice la dieta keto por dos meses para rebajar, pero sabe que uno se pone de qué, regio para la boda. Y me pasó que desde que yo llegué a Dominicana, y eso fue una decisión personal, yo hice carta abierta, y me llené muchísimo de gas, estaba súper hinchada, que inclusive la, una camarera que, que nos atendió en la boda, en, porque fue en un restaurante allá en el, en el pueblo donde, que siempre vamos, que es en el norte de República Dominicana, eh, hay un restaurante que siempre vamos y cuando mi mamá fue, no sé, varios meses después, una camarera le preguntó de que ya su hija dio a luz y yo no estaba embarazada. <risa> Pero yo tenía mi panzota por haber comido de todo sin medirme.
1: Una restricción como esta.
0: Es, no, y después de, es como una dieta keto que es tan, tan, tan estricta. O sea, claro, yo también tuve mi aprendizaje. Las dietas keto son muy buenas. Hay muchas personas que le funcionan súper bien, pero yo dije, yo no puedo estar en una dieta tan estricta. Y, y yo prefiero, ah, voy a comer low carb, pero no tan estricto porque entonces siento cuando cualquier cosita que como que se sale de eso, entonces me hincha mucho. Y yo creo que a muchas personas le, le pasa así cuando lleva una dieta tan estricta.
1: Yo creo que eso pasa con, con cualquier dieta que lleves, que, que yo creo que realmente tu cuerpo se acostumbra mucho y cuando tú lo sacas de pronto de esa costumbre y lo sacas de su rutina, lo tomas con sorpresa y él no te va a reaccionar porque es algo que puede ser nuevo, o sea, dependiendo de cuánto lleves haciendo pero igual es como, estás quebrando algo y una rutina que tu cuerpo viene haciendo y, y yo creo que si tú te vas overboard, o sea, si tú te abres esa puerta y tu cuerpo no va a tener ni tiempo de asimilarlo, entonces es cuestión de, de ser flexible y como lo que tú dices, a mí me encanta esa palabra porque eso es realmente lo que yo pienso y es un compromise, o sea, no es como que voy a abrir entonces la puerta a todo eh, porque tal vez no va a ser lo mejor para mi salud para mi paz mental o para lo que sea sea cualquiera que sea como tu, tu motivación o eso pero sino como escoger escoger decidir y pensarlo y tener esa, como, esa reflexión uno mismo y, y disfrutarlo esa es otra ya sí. cuando lo estás haciendo disfrutarlo no estar en la cabeza ay pero ay pero no sé qué no sé qué no sé qué no o sea, si ya tú lo decidiste te vas a dar ese regalo y te vas a dar ese permiso esa es otra cosa que también creo que
0: es importante. Claro, y eso es clave, o sea, eso es súper clave que a mí, por ejemplo, bueno, yo hago este cuento, pero lo hago de nuevo, a mí me pasó al inicio del embarazo, o sea, yo justo antes de quedar embarazada, yo había hecho, yo estaba llevando una alimentación súper saludable, low carb, pero no era ausente de carbohidratos. Los carbohidratos que yo incluía eran buenos carbohidratos, mis proteínas, muchos vegetales, muchos, muchos vegetales, eh, y era súper bien Quedé embarazada, y a mí los vegetales me dan náuseas, yo no puedo, o sea, yo todavía no puedo comer así de que, vegetal solo, me da náuseas, tiene que venir disfrazado, tiene que venir camuflajeado, porque no puedo, y al principio yo me frustraba mucho, porque yo me había comprado todo un libro de alimentación saludable para el embarazo y todo eso, y no he podido hacer nada de eso, nada. Yo
1: creo que aquí podemos aquí abrir un paréntesis, y algo que ya tú sabes, aquí cuando nos escuchen ya lo sabrán, pero por ahora todavía es secretito y estoy embarazada, eh, y no me puedo sentir más relacionada con lo que tú dices, porque me pasó exactamente igual, y si tú me preguntas a mí un mes antes de esto, eh, yo como, ¿cuál es mi sueño?, yo decía, no, mi sueño, o sea, yo mi embarazo sería vegano, porque yo sé que se puede, va a ser totalmente saludable, siempre las mejores opciones, y después de repente te enteras de esto, tu cuerpo tiene otros planes. Tu sí. tiene otros planes. O sea, él no tomó en cuenta esa conversación que tuvimos. Tu cuerpo tiene otros planes. Y no solamente porque está, lo que te contaba está al lado de los antojos, por un lado. Uno tiene que ver cómo manejarlos y, y cuáles como quedarse los permisos y cuáles como ir para adelante. Y cuáles de pronto, pues simplemente son antojos que puedes de pronto dejar ir. Y por otro lado está lo que no te antoja, es lo más para mí ha sido lo más grande, me pasa lo mismo, las verduras no las quiero ver ni en pintura, o sea, hay cosas que yo amaba y que no, o sea, dije no las quiero ver ni en mi nevera, y los olores, o sea, hay cosas que no puedo ni oler, así, así de fácil, es. no entro en mi cocina, se están cocinando, entonces es bastante difícil continuar también con una, con una, una dieta tan restrictiva cuando tu cuerpo te está pidiendo otra cosa y está en otros planes totalmente diferentes. Es bastante, y ahí uno tiene que también como compromise con su cuerpo, como que, bueno, pero vale, te, te voy a dar ciertas cosas, te las voy a dar porque las quieres, pero tenemos que trabajar en esto aquí.
0: <risa> exacto, exacto, es un camino de dos vías, tú me das y yo te doy. Exacto, exacto. Y vamos ahí, pero, pero eso, o sea, en realidad, la, la conversación aunque que estamos hablando de alimentación es un trabajo más mental, es un trabajo de, de, de tu relación contigo de, y de autoamor, porque al final la comida es, nos nutre. No, no hay que sufrirla, no hay que, ya sea un antojo que te comiste que no era nada bueno para ti, ni tampoco algo súper saludable. Porque hay personas que comen súper saludable porque no les gusta su cuerpo, para cambiarlo. Entonces, hubo, hubo hay una frase que yo vi en en internet, en, inter, en, en Instagram, que no re, no sé ni siquiera quién fue que la dijo, pero dice como que no hagas ejercicio porque odias a tu cuerpo, haz ejercicio porque lo amas. Y es yo creo que eso es lo mismo con la comida. O sea, no te des comida porque odias a tu cuerpo, sino dátelo porque lo amas.
1: Totalmente
0: y, y si no, de acuerdo. Y definitivamente como que... Ir poquito a poquito. ¿Cuál es, o sea, como que, ¿qué, qué cositas puntuales tú le darías? Y yo voy a mezclar esto en dos preguntas. Primero, las personas que quieren empezar a cambiar su estilo de vida, no necesariamente al vegano, pero que quieran empezar a cambiar cómo lo pueden hacer y manejar el estrés social, pero que eso mismo también se aplica a las fiestas, a la época de fiestas.
1: Bueno, yo pienso que lo primero, y yo soy súper enfática siempre como que en esto también es, lo primero que yo siempre pienso es como lo que tú tienes antes de hacer cualquier cambio es hacer un trabajo contigo mismo, y es de reforzar tu motivación, sea cual sea, o sea sea por salud sea por esto, como que, yo pienso que se puede hacer de muchas maneras, y yo creo que aprendiendo es la herramienta más grande, o sea, si tú si es por salud, o es por lo que sea como que no te dejes llevar por lo que ves en todas partes, en Instagram, o, en, o sea, como que hay mucha información, y uno tiene que ver como, mira, en quién confío porque me da esta confianza y, ok, voy a escucharte y voy a tal. Y hay, y hay muchas cosas en Instagram valiosas, pero también hay de todo. Y, y, y pasa lo mismo con todo. O sea, ahora mismo estamos en el mundo de la sobreinformación, hay demasiados trends, de dietas, de todo, estilo de dietas, de todo. Entonces, como que yo pienso que, que informarse, o sea, los pasos serían como que encuentra tu motivación y refuérzala, Luego, infórmate mucho. O sea, pienso que cualquier decisión tiene que ir agarrada en la mano de educación y eso puede ser, pues, por no puede educarse, o sea, hay muchas maneras de ser autodidacta y hay mucha información, uno tiene que ver de dónde confío y también hay gente que te puede ayudar, hay guías y hay personas que te pueden acompañar dentro de un proceso y dentro de un cambio, eh, entonces esas son como las dos primeras cosas, pienso que la primera es algo que nunca se acaba o sea, en verdad las dos, o sea, pero, refor pero reforzar tu motivación tiene que estar siempre contigo y me encanta lo que dices de que la motivación ojalá no sea desde un lado oscuro y negativo sino de un lado positivo, porque eso es lo que te va a mover, o sea, lo que te va a mover para siempre es eso, o sea, es, es lo positivo, como que yo, por ejemplo, en mi blog, o sea, si se dan cuenta, como nunca pongo cosas de los, de los animales siendo masacrados, cosas de la no sé qué, de la no sé qué, nunca en mi vida he compartido nada de eso, porque eso no es tampoco lo que yo quiero, por ejemplo, como, yo no te quiero convencer por ese lado, te quiero convencer por el lado lindo, te quiero convencer por el lado de mira lo rico que puedes comer, mira lo saludable que puedes comer, mira lo balanceado que puedes todo eso, entonces lo mismo así como yo trato de motivar como que también espero que la gente, sea cual sea la, la dieta o, lo, o el cambio que quieran hacer sea desde el amor, sea desde lo lindo eh, y no desde lo oscuro y lo negativo eh, y eso es algo que uno tiene como buscar, cómo reforzar a través de, de todo su journey, eh, creo que sobre todo en fiestas y momentos como estos uno tiene que, como te digo o sea reforzar tu motivación porque es importante que, que la mantengas y pues uno no se desapore pero también darse esa ventanita darse sus permisos eh, y por otro lado también creo que es muy importante una cosa que creo que no hemos tocado y es eh, hablar con los demás eh, hablar con las familias, a mí por ejemplo el miedo que yo tengo de llegar ahorita a, también a, a, a Barranquilla a que la gente como que me juzgue porque la gente dirá como que ay, y tú, y embarazada, y tú no estás comiendo ta, ta, ta? y bueno, yo estoy tomando mis propias decisiones yo estoy escuchando mi cuerpo estoy siendo flexible cuando debo serlo pero yo estoy como, como, yo como muy bien en general, yo me siento que como muy bien. Entonces, yo creo que tener la conversación con las, con las personas alrededor, mira, estas van a ser mis limitaciones, o sea, sobre todo si vas a estar compartiendo con las personas, como que creo que es importante comunicarlo y hablarlo. Eso fue algo que me ayudó muchísimo a mí cuando comencé la transición en general. Y es que lo hablé como con mi esposo, con mi hermana y mi familia que viven abajo mío, porque. Eh, no quería como que, mira, yo no quiero ser un estorbo, yo no quiero ser nada, lo vamos a manejar de esa manera, ta, 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 y ha sido excelente, incluso ellos también han adoptado un montón de, aquí son todos casi veganos, o sea, comen, mucho, mucho, sí, comen muchas veces veganos, porque comen conmigo, porque les gusta, porque se han dado cuenta que se puede, que a veces puedes comer vegano y en la noche te comes tu pedazo de carne o tu hamburguesa, o sea, no pasa nada, pero puedes tener vegan meals. Entonces, eh, yo creo que como que la clave eso también, sobre todo en momentos como, fie como fiestas, es como hablar si te vas para tu casa, o sea, si tú no vives en tu casa, tú no vives en tu país, vas para tu casa en donde tienen otra alimentación en donde están acostumbrados a que tú comías de una manera diferente cuando vivías allá, porque uno crece y uno cuando vive en su casa y tiene su propia vida y la maneja, comen diferente, cocina diferente y de repente tú volver a tu casa y es ya no me siento identificada con esto, háblalo Exacto. háblalo, lleva tus cositas prepárate, yo creo que eso es súper importante como la conversación y la preparación Mira, ese último está súper, súper valioso y
0: en realidad eh, es vital. Inclusive, bueno, ahora que, que yo me voy a quedar en, en casa de, de mi mamá, y bueno, ella, ella es, es un, aparte porque ella da clase de yoga, ella es vegetariana, ella es como super open-minded, pero ella fue tan linda, ella me dijo, dime cuáles son las cosas que ustedes comen para yo hacerle la compra en el súper. O sea, ella no, no se piensa imponer, no piensa y más uno como embarazado, porque también mucha gente dice, tú tienes que comer esto, tú no puedes comer lo otro, tú qué sé yo qué, y mucha gente como dando opinión con relación a, al cuerpo de uno y, a, y al estilo de vida de uno, más de lo que era antes, porque todavía yo siento que estamos normalizando mucho el hecho de que las otras personas pueden opinar de las decisiones que uno toma en su vida. Pero esa es, <risa> es otra conversación. <risa> Um, mira Isabela de verdad que mil gracias por acompañarnos hoy yo siento que tuvimos una conversación súper linda y súper práctica que mucha gente le va a sacar mucho provecho ahora en las fiestas para no volverse loco para estar en calma <ríe> y mantenerse en balance um, una pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados y que no te vas a quedar afuera si no puedes contar cuáles son las tres cosas que haces para tener un estilo de vida soulful
1: bueno, yo creo que la primera tiene que ir relacionada con la comida, porque saben que ese es mi centro de todo. Y yo creo que para mí, o sea, para mí es demasiado importante lo que yo le doy a mi cuerpo, porque ese es mi motor, ese es mi todo. Entonces, yo lo veo como una parte esencial de mi bienestar. Y para mí es súper importante no solo comer bien, sino cocinar para mí misma. Es una de las cosas que mi cuerpo me, me agradece más, porque yo me hago cositas, o sea, como, no sé cómo explicarte, como que me van a gustar y que me van a hacer bien, mi cuerpo me agradece, y también la cocinada es una parte para mí como meditativa, o sea, la, la cocinada para mí es una actividad que me, da, me llena de paz, me da felicidad, entonces es súper completo para mí como cocinar para mí. Eh, esa es una cosa que, que yo creo que, eh, que me, me aporta, yo creo que mucho a mi vida, eh, y a mi paz, y a mi sanidad. <risa> eh, otra cosa que hago, ¿no? eh, a veces más que otras, porque bueno, también uno de los retos yo creo que es mantener una disciplina en todo, eh, pero es hacer yoga, yo soy súper mala con el ejercicio, pero eh, me gusta mucho yoga, o sea, es como la única actividad que de verdad me disfruto un montón, eh, y eso es para mí como, yo soy súper inquieta, entonces yo he tratado de meditar, yo he hecho cursos de meditación, yo tengo todos los checheres para meditación, y yo lo trato de hacer, pero a mí me cuesta mucho, porque mi cabeza va a un montón, entonces para mí el yoga es encontrar algo, in between, que me da esa paz mental, que para mí es como una habitación mientras me estoy moviendo y estoy canalizando mis energías de cierta manera, entonces a mí, para mí eso como que recoge, yo creo que para cualquier persona como cierta actividad física y actividad mental va a ser como que debería ser parte de estos tres top, como que cositas que te llevan a una, una vida, sobre, ¿no? cualquier como ejercicio físico y mental. Eh, ¿Qué más? A ver, yoga eh, y bueno, yo creo que familia, o sea, yo soy súper familiar, eh, yo vivo aquí con mi esposo, en el piso bajo mío vive mi hermana, y mi, mi, ahí somos, de vernos todos los días, a mi sobrinita la veo todos los días, con mi familia, mi papá me hablo todos los días, porque soy súper eh, familiar, y a mí eso es algo que me llena el corazón, y yo creo que me lleva como a tener una vida sola. Entonces, esas serían como las tres cositas que yo creo que a mí me me dan esa paz y
0: felicidad. Sí, y esa de la familia es súper, súper, súper importante, porque la nutrición emocional es tan importante como la nutrición física. Total. Total. Y, y bueno, ¿dónde la gente te puede encontrar?
1: Bueno, me puede encontrar en eh, arroba una vegana en Panamá, ahí estoy compartiendo todo siempre, eh, y bueno, por ahí comparto muchas recetitas más que todo, eh, comparto mucho de la, de la comida pero también un poquito de todo y un poquito de este estilo de, este estilo de vida y, y bastante motivación, así que ahí me pueden encontrar siempre y siempre estoy súper abierta que la gente me escribe y tenemos conversaciones súper chéveres eh, me encanta conectar con la gente, así que pues ahí me pueden encontrar Bueno, mil gracias por esta invitación, la verdad que estuvo súper chévere eh, y, y nada yo misma me llevo mensajes de esta conversación para aplicar ahorita en las, en las fiestas
0: Buenísimo, sí, a mí me encantó también y, y, y a los que nos están escuchando le queremos dar las gracias también por escucharnos, por acompañarnos todas las semanas con temas diferentes y con invitados tan, tan motivadores, porque en realidad, Isabela, por ejemplo, verte a ti comiendo tan rico vegano, a cualquiera los motiva a ser vegano, <risa> si yo voy a comer tan rico todos los días, me voy a convertir en vegano. Eh, le quiero dar de nuevo, o sea, las gracias a todo el mundo por escuchar, yo siempre doy muchas gracias como al final. Y si tienen alguna pregunta o comentario, porfa, me pueden mandar un mensaje directo en Instagram, que me pueden encontrar como arroba soulfulvibes, rayita abajo al final, o también me pueden escribir a mi mail selma soulfulvibes.com. Le invito también a que compartan este episodio con las personas en su vida, que quizá necesiten un poquito de apoyo, de, de cómo manejarse en, durante las fiestas, para mantenerse en salud sin sin restringirse, pero tampoco volviéndose loco. Les mando un fuerte abrazo. Namaste.